0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger une opinion sur les questions de société. Au menu aujourd'hui, faut-il pouvoir déroger aux exigences environnementales de la PAC, la politique agricole commune, en cas de crise alimentaire Nous allons en parler avec l'équipe de rédaction du Dranche, Florent Guignard, moi-même, et Juliette Richoux. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 30 janvier dernier. Pour être alerté et participer en direct aux prochaines émissions, abonnez-vous à la chaîne Twitch du Dranche. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce stream. Je suis Florent Guignard, je suis le cofondateur du journal Le Dranche, et je suis en compagnie de Juliette, Hello. <rire> Juliette Richou, journaliste pour Le Dranche. C'est spécialisé sur les questions Europe. On va parler dans ce débat de l'environnement et de la politique agricole commune. Le titre du débat, précisément, c'est « Faut-il déroger aux règles de la PAC en cas de crise ?» Et on l'a libellé « Faut-il sacrifier l'environnement en cas de crise alimentaire ?» C'est un peu de ça dont on va parler.
1: Voilà, donc à nouveau un sujet agriculture, donc aujourd'hui encore ce programme est cofinancé par l'Union Européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur ou les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union Européenne et ni l'Union Européenne ni l'autorité en charge de l'octroi ne sauraient être tenu responsable de ce qui va être dit ici. Donc aujourd'hui on n'est que Flora et moi, effectivement nos intervenants n'étaient pas disponibles pour ce live, mais on va quand même revenir sur le débat écrit qu'on a fait. Et on va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer de quoi il s'agit et rendre tout ça accessible.
0: Exactement. On va vous passer euh, normalement... Euh, vous allez voir à l'écran ce superbe... On va tester. Euh, en théorie, vous allez avoir le débat avec une superbe illustration qui a été faite par Félicie. Euh, bienvenue Félicie. Pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, eh ben, vous pouvez vous rendre gratuitement sur ledranche.fr pour avoir accès... Euh, et bien tout simplement à ce débat, c'est entièrement gratuit. La question de faut-il déroger aux exigences environnementales de la PAC en cas de crise alimentaire Eh bien Juliette, tu vas nous dire déjà un peu. Euh, on va parler de conditionnalité environnementale. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, décrire ce terme
1: Alors effectivement, ça a l'air d'être un peu barbare euh, comme terme la conditionnalité environnementale. Mais en fait, on va vous expliquer, c'est assez simple. La conditionnalité environnementale, c'est simplement l'idée que pour toucher certains paiements donc de la politique agricole commune. Donc pour le rappeler, la politique agricole commune, un de ses grands objectifs, c'est euh, de proposer des paiements aux agriculteurs. Donc là, en l'occurrence, pour recevoir certains paiements, les agriculteurs devront respecter certaines règles. Donc en fait, c'est ça, c'est la conditionnalité des paiements qui euh, donc se conditionne au respect de ces règles de respect à l'environnement. Donc après, euh, il y en a plusieurs et il peut y avoir plusieurs thèmes dans ces règles donc, par exemple, la santé publique, la santé animale, la santé végétale et euh, le bien-être des animaux ou de l'environnement. Et donc, il faut euh, prouver en fait, qu que ces règles sont respectées pour recevoir les paiements. Donc, c'est simplement ça, la conditionnalité. C ça fait partie en fait, des objectifs de l'Union européenne, notamment dans la stratégie du pacte vert pour verdir l'agriculture et pour avoir une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement.
0: Vous l'aurez compris, comme a dit Juliette, c'est la conditionnalité qui se conditionne au respect euh, du respect des règles européennes. Euh, <rire> non, voilà, la coordination environnementale, donc c'est assez, c'est ce assez logique. Hein, c'est un mécanisme. On... Il y a eu pas mal de débats autour de la politique agricole commune, mais c'est un mécanisme quand même qui est assez euh, euh, vertueux, effectivement, bah, tout simplement, de, de, qui fonctionne dans beaucoup de secteurs, hein, qui. Euh, qui euh, consiste tout simplement juste à vérifier que les règles sont respectées avant de verser une aide. Euh, mais bonjour, Délater 51, merci pour tes excellentes blagues. Euh, vraiment, elles sont d'une qualité irréprochable. Euh, donc, effectivement, voilà, comme chaque débat sur le dranche, vous avez le, un contexte qui est fait en trois questions. Là, on vient de traiter la question qu'est-ce que la conditionnalité environnementale euh, Juliette nous en a parlé, mais on a mis aussi un peu le savez-vous d'où viennent vos aliments euh, Je vais peut-être vous résumer un peu ça. Pourquoi ouais. cette question-là Et puis. Euh...
1: Déjà, peut-être préciser que effectivement, il y a certains paiements qui sont conditionnalités sur des règles environnementales, mais qu'il y a beaucoup de paiements différents dans la PAC et qu'il y en a certains qui ne sont pas conditionnels. Euh, donc ça, ça, peut, ça fait toujours du bien de le préciser, parce que la PAC, c'est une politique très lourde, c'est une des plus vieilles politiques de l'UE, donc c'est assez complexe. C'est une des politiques
0: les plus importantes aussi. On rappelle que c'est le premier poste de dépenses budgétaire de l'Union européenne.
1: Alors, et du coup, pour revenir effectivement sur la question de où viennent euh, nos aliments, Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir par exemple que la France est un des premiers producteurs agricoles de l'Union Européenne avec 18% du total de la production. Donc en fait, l'agriculture, euh, on ne se rend peut-être pas compte au quotidien quand on vit dans une grande ville, mais c'est vraiment un sujet économique extrêmement important euh, dans l'Hexagone. Ensuite, les deux pays qui produisent le plus, c'est l'Allemagne et l'Italie. Ah Florent me dit que nous rencontrons des problèmes techniques.
0: Non, je, je, dis, crois que la... non je crois juste que c'est la caméra a frise, mais ouais. ça n'a pas, pas une grande importance.
1: Et ben, donc, euh, je continue. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, donc, il faut savoir que les pays européens produisent plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales euh, et de racines, donc tout ce qui est carottes, patates, poireaux, etc., chaque année, et que la production de l'Union européenne lui permet d'être une exportatrice donc, à l'international, et que les cinq principales destinations de la production alimentaire des, de l'Europe, c'est les États-Unis, la Chine, la Suisse, donc assez logiquement, le Japon et la Russie. Mais il faut aussi savoir que malgré ça, l'Union européenne est aussi importatrice de produits agroalimentaires, même si sa balance commerciale euh, est excédentaire. Donc ça veut dire qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. Et donc les produits importés, comme on peut s'en douter, c'est des produits qui ne sont pas en fait produits dans l'Union, donc par exemple des fruits tropicaux ou du café, ou encore des produits qui sont destinés à l'alimentation animale, donc par exemple euh, le soja, ou encore des ingrédients qui servent à la transformation comme l'huile de palme. Et en 2018, c'était les États-Unis qui étaient le premier fournisseur de produits agroalimentaires de l'Union européenne. Donc, pourquoi
0: Parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Et donc du coup... On parle de... Je fais la transition. On parle effectivement de sécurité alimentaire. C'est la troisième question du contexte. Du contexte. Euh, et effectivement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant Pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment, notamment
1: Alors, euh, bah, effectivement, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, la guerre en Ukraine nous a fait poser la question de la dépendance. C'est triste quand on travaille dans un média. Euh, la guerre en Ukraine nous a fait nous poser la dépendance qu'on a notamment à l'exportation de céréales parce qu'il y a eu des, des ports en, fait, en Ukraine qui ont été bloqués qui ont bloqué l'exportation de céréales, et même le territoire agricole de l'Ukraine est aujourd'hui menacé. Et il y a beaucoup d'agriculteurs de, de qui soit ont dû fuir, soit ne peuvent plus exploiter leurs champs. Et donc, on s'est rendu compte euh, bah, qu'on était très dépendant d'importations, notamment de blé, de siduil ou de soja. Et suite à ça, l'Union européenne a accepté plusieurs dérogations aux règles environnementales de la PAC qu'on a déjà évoquées, donc, par exemple sur la rotation des cultures pour l'année 2023, ou encore les les, la mise en culture des jachères un peu difficile à prononcer. <rire> et donc, l'idée, c'est de pouvoir produire plus, en fait, euh, sur l'année qui vient, et pouvoir euh, compenser cette perte qui vient de l'Ukraine.
0: Effectivement, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, parce que c'est vrai qu'en en, en France, on n'a pas de problème de sécurité alimentaire, y a pas de, globalement, à part euh, des choses plus anecdotiques, on a tous parlé de la moutarde, mais, euh, mais effectivement, euh, on n'est pas habitué à avoir des... des pénurie alimentaire, hein, très clairement, euh, ou vraiment de manière, euh, de manière très anecdotique. Mais euh, c'est une question qui se pose quand même, qui s'est posée notamment dans d'autres pays. On rappelle que, euh, par exemple, au Moyen-Orient, euh, euh, au Maghreb, en Égypte, euh, j'entendais que l'Égypte, effectivement... Euh, reposer à 90% des le, le, en termes de blé qui est quand même une base de l'alimentation en Égypte euh, l'Égypte reposait à 90% sur les importations de blé euh, notamment russes et ukrainiens donc effectivement des, des vraies questions et et, et aujourd'hui dans un contexte où euh, bah, l'agriculture est quand même mondialisée où les échanges sont sont très largement mondialisés la question de la sécurité alimentaire effectivement euh, bah, elle se pose C'est
1: euh, vrai que, on, on l'a pas évoqué dans le contexte mais euh, l'Union européenne elle est exportatrice notamment effectivement dans des pays euh, de d'Afrique et d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, euh, c'est des pays... Enfin, pas qu'en Afrique du Nord, mais globalement, on voit qu'en Afrique, aujourd'hui, on a d'énormes problèmes sur la sécurité alimentaire. Et c'est aussi ça, du coup, qui est en jeu.
0: Alors, on a deux bonnes questions euh, d'Internet, que, euh, des qui demandent, c'est quoi une jachère Et c'est quoi la rotation des cultures
1: Alors, la rotation des cultures, c'est l'idée euh, de ne pas avoir toujours les mêmes cultures sur le même champ, en fait, pour ne pas, euh, on va dire, euh, assécher la biodiversité du champ.
0: Mais pour pas appauvrir les sols, effectivement, il y a plusieurs types de cultures qui effectivement qui pompent pas des ressources dans la même couche du sol. Il euh, y a même des il y a même des cultures qui vont qui vont venir réenrichir le sol. C'est par exemple le cas des légumineuses qui viennent enrichir en azote. Euh, les sols, par exemple. Et effectivement, donc, du coup, la rotation des cultures, euh, c'est pas faire tourner les carottes demi-tour, non. Ça va consister, effectivement, à faire tourner les cultures pour pas solliciter la même couche du sol. Donc, vous allez faire... Alors, pour le coup, je connais très peu, mais je vais prendre des exemples qui, euh, qui font peut-être bondir les agriculteurs, mais ce serait, par exemple, de cultiver euh, d'abord une céréale qui va prendre, effectivement, euh, euh, avec des racines dans le sol, qui va pousser au-dessus. Après, de faire pousser, par exemple, des légumineuses qui vont enrichir en azote. Après, de faire pousser, euh, euh, peut-être, un... un à légumes-racines, type carottes, pommes de terre, qui va venir encore puiser dans autre chose. Et effectivement, ça va permettre de faire tourner et pas d'appauvrir les sols. Et effectivement, dans cette rotation des cultures, euh, il, y a, il va y avoir des périodes de jachère. Avant, on parlait de jachère triennale, je crois que maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, mais effectivement, ça veut dire avant, une fois tous les trois ans, on laissait le champ en jachère, c'est-à-dire qu'on laissait pousser de, ce qu'on va appeler des mauvaises herbes. Et, euh, et, et donc, du coup, euh, ça va permettre au sol de se reposer, de ne pas être sollicité et du coup, de s'enrichir se, de, de, de à nouveau. Donc, et c'était typiquement cette, cette question-là. Euh, voilà, les jachères, aujourd'hui, représentent 1% de la surface agricole. Donc, euh, on, est, on est très loin de la jachère triennale, c'est-à-dire un an tous les trois ans. Euh, mais, euh, voilà, effectivement, il y avait la question de, bah, de déroger à cette règle en cas de crise alimentaire, mais plus largement, de déroger à cette règle et à d'autres règles en cas de crise alimentaire.
1: Voilà, en fait, la question, vraiment, c'est est-ce qu'il euh, faut ne plus miser sur les règles environnementales en cas de crise alimentaire est vraiment assurer bah, notre production simplement Ou est-ce qu'on se dit que les règles environnementales sont plus importantes pour l'avenir et que du coup il faut les respecter au détriment peut-être bah, de la production alimentaire qu'on peut avoir en Europe et ailleurs dans le monde Et donc c'est cette question aujourd'hui qui nous intéresse.
0: C'est ça, et c'est une question qui est doublement intéressante parce que c'est une question en fait qui se pose sur beaucoup de... de... De débat et notamment en lien avec l'environnement c'est un peu le débat du court terme face enfin, au long terme et, euh, et effectivement la question est intéressante parce que quelque part l'environnement en fait peut toujours être euh, mis en second plan par rapport à d'autres urgences c'est sûr qu'on se dit va toujours se dire que c'est moins important que euh, avoir des gens qui mangent à leur faim ou avoir... et en fait c'est un peu la question euh, d'autres vont dire bon ben, voilà, si on fait toujours passer au second plan ben, en fait on s'en occupe jamais et puis c'est aussi de voilà, bref, je commence à rentrer dans le débat. On va lire les tribunes après. Euh, J'en profite aussi pour dire que ce contexte est complété par euh, un décryptage qui, est, euh, qui a été publié par nos partenaires de toute l'Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas toute l'Europe, c'est un site que vous pouvez trouver toute l'Europe.eu. vous l'avez à l'écran, euh, et en fait, qui euh, donc voilà, le même explique que c'est en partenariat avec le branche Et euh, et chaque mois, il propose une infographie ou un décryptage sur euh, sur euh, un sujet européen en lien avec la politique agricole commune. Euh, cette fois-ci, là, le, ça nous renvoie vers Erasmus+, qui est un programme donc le programme Erasmus que vous connaissez euh, pour beaucoup. Et euh, d'ailleurs, je me demande s'il y a une pas une erreur dans le lien. C'était pas le lien. Si c'est ça. C'est ça, il n'y a, non, non, a, ouais, a pas de pas de rien, rien.
1: c'est qu'en fait, on se concentre sur Erasmus+, mais là, c'est pour les élèves et les professeurs, effectivement, dans le secteur agricole, mm -hmm. donc les programmes spécifiques qui sont mis en place pour, ben, en oui. fait, les lycées agricoles, parce que c'est une spécialité dont on n'entend pas beaucoup parler, mm -hmm. et voilà.
0: Et qu'effectivement, beaucoup ne savent pas euh, que plus que euh, qu maintenant, s'étend aussi aux euh, filières agricoles. Euh, voilà, Antoine vous a mis le lien euh, dans le chat sur Toute l'Europe et de manière générale, Toute l'Europe c'est un site qui est gratuit dans lequel vous pouvez trouver une information euh, neutre et de qualité enfin, factuelle et de qualité sur euh, l'Union Européenne et son fonctionnement voilà, vrai on, vrai vous, euh, un on vous invite très
1: sympa.
0: Voilà. on vous invite effectivement, c'est nos partenaires ils sont très sympas, mais on vous invite effectivement à utiliser ce site puisqu'il est gratuit euh... revenons à nos moutons à nos moutons <rire> euh, faut-il abaisser nos exigences environnementales en cas de crise alimentaire c'est tout l'enjeu euh, du débat d'aujourd'hui euh, tu peux peut-être nous présenter euh, les contributeurs, puisqu'en plus, là, on a trois contributeurs. Donc
1: absolument. Donc, on a eu une personne euh, qui était euh, donc, pour le fait de déroger aux règles environ environnementales. C'est un économiste, donc, monsieur euh, Thierry Pouche, qui euh, est membre des Chambres d'agriculture de France et qui est chercheur associé au laboratoire regard à l'université de Reims. Donc euh, voilà euh, pour le contributeur pour. Et dans le contre, effectivement, on a eu deux personnes. Donc, euh, Hélène Etienne, qui est responsable agriculture et alimentation à la Fondation pour la nature et l'homme. Et on a également euh, Marianne Lefebvre, qui est maîtresse de conférence en économie agricole. Donc là, également, plus un profil économiste à l'Université d'Angers.
0: Exactement. Et euh, oui, il est un peu pushy, effectivement, euh, Délateur 51. Je sais que tu dis ça parce que vous venez du même endroit. Euh, le 51, euh, 51 t'a trahi. Euh, Thierry Pouche, donc, économiste euh, au Chambre d'agriculture de France, euh, chercheur associé au laboratoire regard à l'université de Reims, euh, nous dit qu'il ne saurait être question de renoncer à produire davantage dans un contexte international aussi, certain. Je vous propose qu'on balaye un peu les tribunes, et c'est ça ce qui va nous permettre de rentrer dans le débat. Euh...
1: <rire> eh ben, tu peux. Euh, voilà, tout à fait. Pour, hein. Lui nous
0: dit, je, on va effectivement se partager parce que ce sont euh, deux femmes qui ont euh, qui ont contribué pour le contre, euh, pour le, et c'est un homme qui a contribué pour le pour. Je vais autant vous lire cet avis. Euh, il nous dit que l'Union européenne est probablement la zone du monde à avoir fait depuis plusieurs années de l'environnement son cheval de bataille. Euh, c'est une phrase qui est même sujet à débat, mais en tout cas, voilà ce qu'il nous dit. « Les réformes de la politique agricole commune sont emblématiques de cette ambition d'amener les agriculteurs à se ranger derrière la lutte contre le réchauffement climatique, en modifiant leurs pratiques culturelles et d'élevage, et en admettant la conditionnalité des aides qu'ils reçoivent pour exercer leur métier. » Le point culminant de cette stratégie se situe dans le pacte vert de l'UE qui a été défini en 2019, et en particulier dans son axe de la ferme à la fourchette, grand programme de l'Union européenne. Euh, rien ne semblait pouvoir écarter l'Union Européenne de cette trajectoire. Mais deux forces de rappel successives ont pourtant altéré l'ambition de l'Union Européenne malgré sa persistance à maintenir sa stratégie. Tout d'abord, la pandémie qui a conduit à mettre au jour le degré de dépendance de certains pays en matière d'approvisionnement alimentaire. Les confinements, l'arrêt au moins partiel du fret maritime mondial ont fragilisé certaines sociétés très dépendantes des importations pour se nourrir. Alors ça, effectivement, euh, on va deux... deux euh, deux précisions qui s'imposent. Euh, on on, on s'en souvient, hein, c il n'y a pas si longtemps que ça, mais effectivement, les, les, la, la crise du Covid a mis un peu l'économie mondiale à l'arrêt, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de, euh, voilà, de, beaucoup de, choses, de beaucoup de choses dont on dépendait euh, de l'étranger, et notamment, et notamment effectivement, euh, dans la partie alimentaire. On parle aussi de la partie médicaments, les semi-conducteurs, toutes ces genre de choses, mais effectivement, euh, ça... ça ça a remis en cause beaucoup de choses que certains ne s'attendaient pas à voir remettre en cause de sitôt. Et euh, question, effectivement, c'est quoi le Pacte Vert
1: Alors, euh, le Pacte Vert, c'est une des grandes politiques actuelles de l'Union Européenne. Donc, euh, c'est le European Green Deal, en anglais, qui est peut-être plus connu euh, sous ce nom-là. Euh, globalement, euh, c'est toute la politique environnementale de l'UE, dont l'objectif principal, c'est la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050, euh, et globalement, euh, toutes les actions euh, de l'UE menées pour l'environnement, on l'a par exemple vu là, lors de la COP27, vont dans ce sens, donc dans le sens de la fin des émissions euh, pour 2050. Voilà.
0: C'est ça. Et, euh, et donc effectivement, euh, merci beaucoup de pour ton prime. Euh, et euh, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. On oui, alors du des, émi des, des émissions, émissions nettes notamment. Oui. Est-ce que tu peux oui. préciser des émissions nettes Parce que c'est ah une petite. Euh... <rire> je, vais, je vais préciser. Effectivement, quand on, entend, quand on entend la fin des émissions nettes, on entend surtout fin des émissions. On se dit ouais, oh, c'est super, on va plus émettre de carbone, etc. Euh, on parle bien de la fin des émissions nettes. Ça veut dire en fait du total. Euh, des émissions, mais déduites des éventuelles compensations du stockage de carbone. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant parce que, enfin, qui est aussi, lui aussi sujet à débat parce que certains disent qu'on a une manière de comptabiliser justement les compensations qui est un peu, euh, est un peu trop forte et qu'en fait, il faudrait simplement euh, juste diminuer les émissions euh, brutes. Euh, il faut savoir effectivement que l'agriculture est un secteur qui est très fortement euh, émetteur de gaz à effet de serre. Euh, pas forcément... Et une fois n'est pas coutume par le, la consommation des énergies fossiles, certes l'agriculture en consomme, mais surtout euh, par rapport à, euh, en fait, à, à notamment aux engrais qui sont utilisés, euh, aux engrais et aux produits azotés, qui en fait sont de fortement émetteurs de gaz à effet de serre euh, qui viennent des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, différent d'habitude. Euh, C'est-à-dire que normalement, c'est la consommation d'énergie fossile ultra majoritairement qui rejette des gaz à effet de serre. Là, ce n'est pas le cas. Euh, donc, il y a effectivement des pratiques à changer pour faire baisser ces émissions. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, euh, l'agriculture, certains types d'agriculture, pas tous, mais euh, peuvent contribuer à stocker du carbone. Euh, c'est le cas notamment, bah, typiquement, quand on fait des légumineuses. En fait, euh, les plantes vont fixer du carbone. Et en fait, si vous cramez les plantes, bah, bon, ça ne sert à rien de carbone se drainer. C'est assez cycle court. Par contre, si effectivement, euh, vous faites des, des, des choses comme Uh, de vous allez avoir des racines qui vont rester dans le sol, vous allez faucher puis laisser sur place pour que ça fasse de l'humus qui va lui-même s'intégrer, etc. Vous pouvez faire du stockage carbone. Euh, donc ça, c'est des mécanismes qui sont avérés, qui sont mesurables. Vous, vous remettez du carbone dans les sols. Euh, et, et, et donc voilà, c'est pour ça que l'Union le, européenne bien d'émissions nettes, c'est-à-dire des émissions déduites de l'éventuel stockage de carbone. Et sachant qu'effectivement, alors c'est très hypothétique, hein, aujourd'hui on a une agriculture qui émet énormément de carbone, hein, c'est un des principaux postes d'émissions de carbone dans les villes en carbone de l'Union européenne. Mais potentiellement, et sous certaines conditions, euh, l'agriculture pourrait contribuer à stocker du carbone, c'est-à-dire être un puits de carbone, c'est-à-dire même potentiellement stocker plus de carbone que ce qu'elle n'aimait. Euh... On en est un peu loin, mais... Alors, on n'y est pas du tout, hein <rire> mais typiquement, voilà, une jachère, si vous faites une jachère, en fait, ça va contribuer à stocker un peu de carbone, on rappelle 1% des, des sols. Mais, euh, mais voilà, et typiquement les légumineuses, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, il faudrait cultiver plus de légumineuses, euh, déjà parce que c'est... Euh, chose qui est très bon pour la santé et qui peut notamment compenser de la viande, qui elle-même, on le rappelle, est très fortement émettrice de carbone, mmh. euh, mais également parce que, tout simplement, la production de légumineuses euh, contribue à réazoter les sols, euh, et ça, notamment, ça évite d'utiliser des engrais, donc ça évite aussi d'émettre des, 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 euh, des nouveaux gaz à effet de serre, et ça stocke du carbone dans le sol. Voilà, euh, tout le débat, effectivement, sur les émissions nettes, notamment. Revenons à la tribune euh... <rire> On en était. Donc voilà, deux forces de rappel successives ont pourtant altéré l'ambition de l'Union Européenne. Un, on le rappelle, les confinements, euh, l'arrêt au moins partiel du fret maritime mondial. La France n'a pas été épargnée par cette prise de conscience, en particulier au sujet de sa dépendance en protéines végétales. Voilà, on en parlait des protéines végétales indispensables pour nourrir le bétail, tel qu'on le produit aujourd'hui, et pour produire de la viande ou du lait. Euh, protéines végétales, c'est ultra majoritairement en France le soja. Euh, soja qui est produit, si je me souviens bien, majoritairement dans l'Amérique du Sud.
1: J'aurais tendance à confirmer cette information.
0: Tu auras tendance à confirmer cette euh, On vérifiera, effectivement. Voilà. Euh, la guerre en Ukraine a porté cette prises de conscience à son acmé. La Russie étant l'un des principaux producteurs et exportateurs d'engrais voilà, – on en revient aux engrais, aux engrais azotés euh, – de pétrole et de gaz ainsi, ainsi que d'huile et, et de tourteaux de tournesol en a découlé des propositions pour identifier les leviers d'un recentrage productif permettant de desserrer la contrainte d'approvisionnement extérieur en engrais et en énergie. De plus, certaines nations je descends. De plus, certaines nations étant très dépendantes de l'Ukraine et de la Russie pour accéder à la nourriture, blé, maïs, huile de tournesol comme l'Egypte, voilà, on en tout à l'heure, la Turquie, le Liban, la Somalie. La question qui a surgi est de savoir quels seraient les pays qui seraient en mesure de produire davantage pour suppléer à l'offre manquante de l'Ukraine.
1: Alors, et du coup, pour revenir sur euh, la production mondiale de soja par pays, c'est les États-Unis qui arrivent en tête, suivi effectivement du Brésil, de l'Argentine, puis de la Chine, de l'Inde, du Paraguay, du Canada et de l'Ukraine.
0: C'est ça. Mais si on cumule Brésil et Argentine, effectivement, ça arrive devant euh, les États-Unis ouais. d'Amérique. Et donc, c'est si, encore plus si on Il rajoute le Paraguay par, euh, et par, euh, le Bolivie. En fait. euh. Très bien. Cette, euh, cette information donc avéré. est donc avérée. C'est bien euh, l'Amérique du Sud qui, euh, voilà, euh, qui euh, de, de, devient notre soja. Euh, donc voilà effectivement et parce que c'est vrai que quand on, quand on raisonne agriculture et je sais pas où mais c'est un défaut que j'ai et qu'on parle de compatriotes quand on raisonne agriculture on raisonne très souvent à une maille franco-française voire parfois européenne mais au moins franco-française et on est
1: le
0: premier producteur ouais, et effectivement on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut produire qu'est-ce qu'on va manger est-ce qu'on est en autosuffisance mmh. etc la question effectivement que, que soulève la tribune et qui est très intéressante c'est de savoir euh, bah, sur des pays comme l'Egypte, on le rappelle, hein, 90% du blé provient d'Ukraine et de Russie, euh, Turquie, euh, Liban, Somalie, voilà, euh, Liban, euh, c'est un pays, pour ceux qui sont allés, qui est, dans lequel il y a assez peu de surface agricole, c'est des pays qui sont très dépendants de l'extérieur pour, euh, pour s'alimenter, et bien, effectivement, euh, on se rend compte qu'effectivement, la question agricole, et notamment des céréales, mais pas que, ben, en fait, elle n'est pas que franco-française, elle n'est même pas que européenne, il y a beaucoup d'autres pays qui dépendent du commerce mondial, tout simplement, pour pouvoir s'alimenter. Absolument. Euh, et donc l'Union Européenne ne saurait se déprendre euh, de son rôle dans la contribution aux équilibres vitaux de la planète. C'est pourquoi, dès le début de la guerre, des voix dissonantes se sont fait entendre pour sensibiliser la Commission Européenne à ces menaces alimentaires. La suggestion résidait à mettre temporairement en suspens les actions menées pour l'environnement et à accepter de laisser les agriculteurs produire davantage de volume pour répondre à une demande mondiale et pour écarter le risque d'une aggravation de l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions et celui d'une détérioration des équilibres géopolitiques. Si l'année 2022 s'est achevée sans rupture radicale des équilibres alimentaires mondiaux, il, voilà, effectivement, il faut se dire qu'il n'y a pas eu de, de, de très grande pénurie, ou en tout cas de, de, de famine, euh, enfin de famine autrement que celles qui sont déjà présentes, hein, euh, c'est ce que veut dire ce monsieur. Oui, non <rire> euh, Si l'année 2022 s'est achevée sans rupture radicale des équilibres mondiaux, mmh. il pourrait ne pas en être de même en 2023.
1: C'est là qu'en fait il euh, n'y a pas eu de, de rupture radicale d'une certaine manière, cependant on voit que, euh, je crois que c'était Oxfam qui avait sorti une étude là-dessus, qui montrait, euh, si je dis pas de bêtises, qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de la faim maintenant qu'il y a un an ou deux, et donc cela c'était notamment le Covid qui avait aussi impacté, mais la guerre en Ukraine a aussi eu assez un impact en fait. Donc peut-être pas de rupture, néanmoins on voit en fait il y a toujours énormément des millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.
0: Et il y a un deuxième paramètre, effectivement, assez important à prendre en compte, c'est que euh, l'agriculture, par définition, est euh, quelque chose qui se déroule sur un temps un peu plus long que l'immédiateté. Donc, quand le conflit est arrivé, bah, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà en, beaucoup de champs qui étaient déjà ensemencés, la plupart ont quand même été euh, moissonnés. Euh, J'entendais, effectivement, qu'avec la guerre qui, notamment, avait pris, s'était étendu pas mal sur le territoire ukrainien, c'était plus d'un tiers des champs euh, qui n'avaient pas pu être ensemencés. Donc, ça veut dire déjà au moins un tiers, c'est-à-dire sans même le reste... Euh, les aléas climatiques, les, les, la suite du conflit, etc. C'est au moins un tiers des champs ukrainiens, un tiers de la production ukrainienne qui sera, euh, qui sera inexistante en 2023. Euh, et donc, effectivement, la, la question s'était beaucoup posée, notamment sur le commerce mondial, euh, sur, les, sur les bateaux euh, chargés de grains, puisque la plupart des greniers étaient pleins. Euh, là, il va y avoir un deuxième problème, c'est que les greniers, en fait, ne sont pas pleins et euh, vont l'être encore moins euh, pour l'année à venir. Et donc, effectivement, ce qui rappelle, hein, il pourrait ne pas en être de même en 2023. Euh, et encore une fois, un périmètre constant, on rappelle qu'il y a aussi d'autres paramètres, euh, notamment les aléas climatiques, euh, mais aussi potentiellement euh, d'autres conflits. Voilà, l'avenir est plein d'imprévus, hein, que nous réserves l'avenir. <rire> Quelle jolie surprise de réserve à l'avenir, mais voilà qui pourrait venir euh, en ligne de compte. Euh, il ne saurait par conséquent être question de renoncer à produire davantage dans un contexte international aussi incertain. Cette trajectoire n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les préoccupations environnementales, dans la mesure où, dans l'Union européenne, les agriculteurs ont déjà modifié leurs pratiques culturelles. La baisse de la consommation d'intrants, les intrants, on rappelle, c'est les engrais et les pesticides notamment, euh, plutôt les engrais, je crois d'ailleurs, qu'on qu entend par intrants, étant enclenchés depuis plusieurs années. Produire pour éviter le retour des émeutes de la faim, il parle de 2009 et des printemps arabes en 2011. Si l'UE entend se hisser au rang de puissance normative en matière d'environnement, elle ne saurait se déprendre de son rôle dans la contribution aux équilibres vitaux de la planète la première puissance agricole de l'Union européenne, qui est la France, a un rôle actif à assurer en ce domaine. Si je résume la tribune, pour ceux qui nous rejoindraient, euh, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, euh, il y a euh, non seulement des menaces qui pèsent sur l'approvisionnement mondial de blé, mais que l'Union européenne, dont la France est un des principaux producteurs, a un rôle à jouer au niveau mondial pour bah, tout simplement pas qu'il y ait de famine, et que du coup, euh, la, le premier critère, puisqu'il ne dit, dit pas il faut vraiment sacrifier l'environnement, etc., et il dit, le premier critère, ça doit être la production. Et si certaines règles euh, environnementales, enfin l'arrêt de certaines règles environnementales permet d'augmenter un peu la production, et bien on doit donner la priorité à la production. Il rappelle effectivement aussi ce grand argument en disant « En plus, la plupart des agriculteurs ont déjà changé leur pratique. Euh, » Donc effectivement, il n'y a pas grosse inquiétude à avoir. Euh, euh, sur les intrants, on rappelle aussi euh, un autre paramètre qui n'est pas mentionné dans cette tribune, mais c'est que les, les intrants, notamment l'engrais azoté, alors on le voit, une bonne partie vient de Russie, mais c'est quelque chose effectivement qui est extrêmement énergivore à produire. Et donc le prix de l'énergie est énormément augmenté. De toute façon, le prix des engrais est extrêmement cher, ce qui pousse les agriculteurs assez naturellement à en utiliser moins. La plupart des agriculteurs ne roulant pas sur l'or, mmh. euh, bah, effectivement, ils vont en utiliser un peu moins. Mais, mais vous avez vu euh, une partie du débat, il y a une autre partie au débat,
1: Absolument, en plus on a deux contributrices, donc il va falloir choisir quelle tribune euh, va être... On peut euh... peut-être balayer les deux On peut balayer les deux, ben voilà, donnons moi plus de travail. Euh... <rire> C'est parti. <rire>
0: C'est parti dans la joie et la bonne humeur, tu vas lire la première et je vais lire la deuxième.
1: Non, non, je, je plaisante, je peux absolument euh, tout faire. Euh, donc on va commencer par la tribune d'Éline Etienne, non. donc euh, responsable agriculture et alimentation à la Fondation pour la Nature et pour l'Homme.
0: Fondation pour la Nature et pour l'Homme, qui s'appelait auparavant Fondation Nicolas Hulot. Euh, bah, oui. ça a gardé ouais, ça a fait ça. Bah, en fait euh, est la, le, la fondation n'est pas encore très connue elle s'appelait avant Fondation Nicolas Hulot c'est les mêmes les... initiales ils ont gardé les initiales exactement. Wow, ça, très, très euh, mais euh, voilà on, on le sait vous l'avez sans doute entendu parler il y a eu quelques petits euh, scandales sur Nicolas Hulot hein, et qui du coup a jugé bon la fondation je crois il y a eu un commun accord entre Nicolas Hulot et la fondation que c'était pas forcément très bon pour la fondation de garder le nom de Nicolas Hulot donc voilà ils ont changé le nom euh, sachant que Nicolas Hulot en tant que personne n'a plus de responsabilité euh, auprès de cette fondation. Donc Très la bien. La opérationnelle. Voilà. Donc voilà, Fondation pour la nature et pour l'homme, anciennement Fondation Nicolas
1: bien, Avec ces informations en tête, on peut y aller pour la tribune. Donc le titre, c'est « Agriculture, la transition agroécologique comme garantie de la souveraineté alimentaire dans les pays du Nord comme du Sud. » Donc la tribune commence en expliquant que suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, les marchés se sont affolés et que le prix des céréales au niveau mondial a bondi, donc à cause notamment à des cours boursiers et que des voix se sont élevées pour affirmer qu'il qu était important de remettre en cause certaines politiques environnementales pour produire davantage. Donc Tout d'abord, euh, elle, elle estime que l'insécurité alimentaire vient d'une forte hausse des prix des céréales. Donc L'objectif affiché, c'était d'éviter euh, qu'une famine en fait, ne cause euh, l'impossibilité pour l'Ukraine d'exporter ses céréales aux pays du Sud qu'elle approvisionnait jusqu'alors. Donc, on a rapidement mis en cause l'obligation euh, de surface d'intérêt écologique, dont les jachères qu'on a déjà évoquées, et l'obligation d'avoir une rotation des cultures. Effectivement, pour recevoir une partie des aides de la PAC euh, ainsi que de la stratégie de la FEM à la fourchette.
0: Alors peut-être petite euh, petite euh, précision là-dessus. Euh ce qu'on appelle surface d'intérêt écologique, parce que c'est un terme qui est un peu jargonneux, euh, c'est en fait toute surface euh, qui, dont le but n'est pas de, directement de produire de la nourriture. Donc on appelle ça d'intérêt écologique, en gros c'est les quelques surfaces qu'on laisse à la nature, alors dont les jachères, hein, c'est-à-dire que vous laissez tout le champ effectivement non cultivé, mais il y a aussi tout un tas de, de petites surfaces euh, assez diverses, par exemple, vous pouvez avoir par exemple parfois des, des, nids, euh, des, des nids de rapaces, dans les champs notamment euh, de de céréales. Et dans ce cas-là, vous laissez une zone en fait, autour du nid pour que les rapaces puissent se reproduire, pouvez lancer leur portée, etc. Vous pouvez avoir des zones marécageuses, des petites mares, des trucs comme ça, que vous avez l'interdiction de combler. De... Vous pouvez avoir des haies, euh, des petits bosquets, euh, des... Voilà, des choses comme ça, effectivement. Donc toutes les surfaces en fait, qui ne sont pas directement euh, que vous laissez à la nature, on appelle ça des surfaces d'intérêt écologique.
1: Donc Pour continuer, euh, l'auteur explique que ce raisonnement s'appuie sur l'hypothèse que l'insécurité alimentaire serait due à une insuffisante production de nourriture à l'échelle mondiale. Or, elle estime qu'en réalité, ce n'est pas le cas, que l'insécurité alimentaire vient d'une forte hausse des prix des céréales, qui empêche les populations les plus pauvres de pouvoir en acheter. Donc, Les hausses de prix sont d'abord liées à l'augmentation des prix de l'énergie qui ont suivi la guerre, dont l'agriculture, on l'a dit, est très dépendante et qu'il y a une, également une spéculation sur les cours agricoles. Donc là, elle nous donne un chiffre. Elle dit qu'en avril 2022, il y avait 72% de spéculateurs sur le marché du blé de Paris, selon l'ONG Lighthouse Report.
0: Alors pareil, une petite précision sur la stat, parce qu'effectivement, 72% de spéculateurs, c'est-à-dire en fait, c'est la part des échanges, notamment euh, des volumes d'échanges financiers euh, sur, le marché, donc sur les marchés boursiers, effectivement, euh, on regarde en fait lesquels ont un intérêt directement euh, alimentaire, donc par exemple des des acheteurs en gros, des grandes surfaces, des, euh, voilà, des, des, des transporteurs, des choses comme ça, et euh, laquelle proportion, effectivement, ont un intérêt purement financier, c'est-à-dire ne travaillent pas dans l'alimentaire, clairement. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 72% des volumes financiers, ben, en fait, ne sont dus à des gens qui, dont le métier premier, ce n'est pas, euh, pas euh, l'alimentation.
1: Et ensuite, elle nous explique que euh, la production, en réalité, n'a que très faiblement reculé. Donc, le chiffre qu'elle donne, c'est moins 3,1% d'après les prévisions de l'organisation la, de l'alimentation de l'ONU, donc la FAO, donc au niveau mondial en 2022, euh, et que le monde produit en moyenne 5935 calories par jour et par personne, quand il, est, quand il en faudrait entre 1800 et 2500. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un différentiel euh, qui est lié à une mauvaise allocation des ressources, donc, notamment avec des terres utilisées pour l'élevage, pour les biocarburants et qu'on a énormément également de gaspillage, mais aussi des inégalités d'accès aux ressources. D'où le fait qu'il y ait des populations en fait, qui soient euh, démunies face à l'augmentation des prix des marchés.
0: Alors c'est intéressant effectivement de parler en calories par jour et par personne. Euh, le chiffre 1800 et 2500, c'est les, les fameux agières, les apports journaliers recommandés globalement pour les hommes et pour les femmes. Euh, 1800 pour les femmes, 2500 pour les hommes, de mémoire. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, ce qui est dit. On produit en fait euh, plus du double globalement de calories euh, par personne et par jour de, que ce qu'il faudrait. Après, il faut voilà, savoir qu'il y a aussi des... Euh, c'est ce qu'elle dit hein, d'ailleurs, hein, c'est que il le, le, y a beaucoup de calories euh, végétales, notamment, qui sont consacrées à la production de calories animales. Effectivement, alors, je ne me rappelle plus des ratios, et puis ça dépend de, de chaque euh, espèce animale, mais si vous voulez produire euh, une calorie de bœuf, et ben en fait, ce bœuf, il faut, euh, ce faut l'alimenter, c'est assez normal, mais du coup, il, bah, ça va demander beaucoup plus de calories végétales euh, pour produire une calorie euh, animale. Alors, Raisonner en calories, c'est un des aspects, euh, parce qu'il n'y a pas que les calories, après il y a différentes choses que vous avez trouver dans l'alimentation, mais en tout cas c'est une, voilà, une manière de compter qui est assez intéressante. Et elle le rappelle effectivement, gaspillage alimentaire, alors ça euh, à tout niveau, mais euh, on rappelle que les premiers gaspilleurs alimentaires, c'est les individus, euh, et aussi pour les euh, biocarburants. Ce qu'elle dit, elle, en gros, ce qu'elle dit, c'est pas tant une question de production qu'une question de répartition.
1: Absolument. Et la deuxième idée qu'elle qu donne, c'est que les exigences environnementales permettent à long terme d'être plus résilients en cas de choc climatique. Euh, donc elle explique que c'est euh, une garantie pour notre souveraineté alimentaire, hein, c'est les exigences environnementales, et qu'elles permettent plus d'autonomie en réduisant l'usage d'engrais de synthèse, d'alimentation animale et d'énergie fossile, bien pour lesquelles la France est actuellement fortement dépendante. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Elle explique aussi... Bah,
0: d'accord. Euh,
1: elle explique aussi que ça permet de préserver les écosystèmes qui, ont une, qui sont pardon, une condition sine qua non à la possibilité même de produire de la nourriture sur un sol. Donc, c'est l'idée qu'en fait, il ne faut pas épuiser les sols simplement pour pouvoir continuer à produire dessus. Et elle explique que deux tiers de la production mondiale dépend des pollinisateurs, donc des insectes en fait, qui viennent bah, ça, féconder les, les plantes hein, simplement. Or, ces pollinisateurs sont très sensibles aux pesticides. Et donc, euh, les exigences environnementales sont nécessaires, en fait, pour les protéger. Et donc, elle, elle ajoute que les exigences environnementales, en privilégiant la diversité des systèmes de production, permettent d'être plus résilients en cas de choc climatique, économique et géopolitique. Ensuite, elle explique que les marges de progrès de l'agriculture européenne en termes de niveau de production sont très faibles. Euh, donc, on est déjà au max, en fait. Et que l'agriculture est déjà très intensive en Europe, que les jachères, on l'a déjà dit, ne représentent qu'un pour cent de la surface agricole utile et que les rendements ont tendance à baisser en raison du changement climatique. Donc, il serait plus pertinent d'optimiser l'usage des ressources produites en redimensionnant la taille du cheptel et en soutenant l'agriculture vivrière pardon, et agroécologique dans les pays du Sud. »
0: Alors on rappelle effectivement, alors c'est un point de vue qui est effectivement très intéressant. Euh, déjà vous avez les sources, des études puisqu'on on rappelle qu'on demande toujours à nos contributeurs quand ils citent des chiffres, en fait tout simplement de préciser les sources. Euh, c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Euh, effectivement, l'agriculture vivrière donc qui s'oppose à l'agriculture d'exportation, euh, il y a eu une politique effectivement euh, mondiale qui était plutôt euh, dédiée à des à des agricultures d'exportation. C'est-à-dire qu'il y a eu une théorie. Euh, enfin, théorie mais la théorie dominante effectivement était plutôt de spécialiser des régions sur un type de production euh, puisqu'effectivement on se disait bah, par exemple sais rien, si euh, le congo par exemple va être plus approprié à la production euh, du cacao et du café par exemple on va prendre on va spécialiser cette région donc on va lui faire produire que ça qui va être dédié à l'exportation et puis euh, d'autres pays qui seront plus adaptés à, au blé par exemple comme la russie ou l'ukraine mais bah, en fait bon, c'est cet échange effectivement qui va permettre au monde entier de, euh, bah, de sortir euh, de sortir de la famine et d'avoir une sécurité alimentaire euh, c'était aussi à une époque où cette théorie était dominante où on, on accordait moins d'importance au, euh, aux émissions de gaz à effet de serre hein, notamment dues aux échanges mondiaux et puis euh, et puis on voit c'est aussi euh, bah, une théorie qui ça, ça a très bien fonctionné en termes de sécurité alimentaire hein, Le nombre de famines a quand même énormément euh, diminué mais euh, ça a sa contrepartie c'est à dire effectivement comme vous êtes dépendant en fait euh, comme dans votre assiette vous mettez des choses qui viennent du monde entier ben, le jour où la, la machine mondiale se grippe et eh ben euh, en fait, euh, et ben vous vous rendez compte que vous êtes très dépendant de plein d'autres gens. Euh, c'est ce que disait aussi le premier dans sa tribune, dans sa tribune sur le Covid. Euh, donc voilà. Donc effectivement, que, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu euh, les pays du Sud qui se sont développés, notamment euh, beaucoup euh, grâce à des subventions euh, qui viennent des pays du Nord euh, et qu'on viser à spécialiser effectivement les produits du sud dans leur production dans leur production agricole, euh, et pas vraiment pour aller vers une production euh, vivrière, c'est-à-dire effectivement tout simplement destinée d'abord à être consommée sur place. Que de questions, que de questions. Euh, donc ça, c'était la tribune des Lignes Etienne.
1: Et comme quoi, on voit que l'agriculture, euh, c'est une question qui est éminemment politique, en fait, qui dépend également, euh, bah, vraiment, des politiques en fait qu'on met derrière et des orientations politiques, donc notamment bah, en Europe, la politique agricole commune. Euh, qui vont décider en fait, de vraiment la manière dont on va produire à l'échelle d'un continent.
0: Effectivement, c'est vrai que s'il y eh a bien un truc à retenir, c'est que c'est ce que tu disais, l'agriculture est un sujet comme beaucoup d'autres éminemment politique et que comme toujours, c'est une question mais, de choix et
1: presque idéologique
0: aussi. Oui, ouais, mais, mais idéologique, c'est pas. Un, enfin, je dire, c'est pas un gros mot. Hein. Je pense que tout, euh, tout, euh, tout, sujet politique en fait euh, ouais, euh, demande sûr. une certaine idéologie et, et voilà, il y en a plusieurs, euh, il y en a plusieurs différentes. C'est aussi notre rôle de vous les exposer. Euh, il se trouve qu'on a deux tribunes euh, contre. Alors on va vous le dire ici. On, on essaie toujours. Euh, C'est pour ça qu'on a mis ce si vous voyez sur la tribune pour. À la recherche d'un autre contributeur, on essaie toujours d'équilibrer. Parfois, ben, on le trouve pas. Il y a moins de gens qui défendent un point de vue ou hein, tout simplement qui se disent, bah ben, en fait, je vais pas paraphraser, euh, paraphraser mon, mon collègue. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, on, on est toujours preneur. Même une fois que le débat est publié, d'une autre oui. tribune pour, euh, on peut tout à fait l'intégrer assez facilement. Euh, bonjour, Babouin frais euh, <rire> Plaisir de te voir ici. Euh, Marianne Lefebvre donc elle est maîtresse de conférences en économie agricole à l'université d'Angers donc on voit effectivement que ces enjeux là sont sa spécialité euh, elle elle nous dit la même chose que, que l'inétienne enfin défend le même point de vue que l'inétienne elle nous dit que les exigences environnementales sont indispensables face aux enjeux environnementaux et vertueuses pour la compétitivité à long terme alors on va lire parce il y a différents points qui s'opposent un peu euh, à la tribune de Thierry Pouche elle nous dit que déroger aux conditionnalités environnementales de la politique agricole commune, même dans le contexte actuel de baisse de la production en Europe en raison de la guerre, serait une erreur. Donc voilà, très cash. Euh, ce serait une erreur. Nous sommes aujourd'hui face à des enjeux très importants liés au dérèglement climatique, notamment la perte de biodiversité. Il y a urgence à faire évoluer l'agriculture pour répondre à ces enjeux. Nous sommes en situation de crise alimentaire, certes, mais la crise environnementale que nous traversons également va engendrer d'autres problèmes. Donc on revient un peu sur le, le débat du court terme face au terme. Si on retarde les actions dans ce domaine, il sera très rapidement trop tard. La conditionnalité environnementale ne doit donc pas être gérée de façon conjoncturelle car elle entraînera des impacts positifs sur l'environnement qu'à moyen terme. Donc ça c'est assez intéressant. Ce qu'elle dit c'est qu'en fait, et notamment on le voit sur la biodiversité, euh, la biodiversité c'est quelque chose que vous pouvez perdre assez rapidement mais regagner très lentement, voire pas regagner du tout. Mais donc effectivement, ce qu'elle dit c'est que si bah, en fait, on retarde trop ces actions, ce sera trop tard et qu'en fait on n'aura plus trop le choix. Euh, puisqu'en fait, on aura perdu bah, des espèces, une diversité présente et riche, etc. C'est quelque chose qui se recrée assez difficilement. De plus, les exigences environnementales ne provoquent pas nécessairement des pertes de rendement. Alors ça, voilà, ça c'est un débat aussi. Alors C'est un débat, on, on l'a eu plusieurs fois en live euh, sur Twitch. Euh, c'est un débat qui fait vraiment, vraiment rage euh, sur... Euh quelle exigence environnementale provoque ou pas quelle perte de rendement sur quel type de culture Vraiment, on ne va pas entrer dans le, dans le détail, mais il y a... beaucoup
1: euh, ce débat sur le bio, notamment.
0: C'est ça. C'est vraiment, vraiment des, des, un débat qui fait rage et, euh, et il n'y euh, a pas de vérité générale. Hein. C'est-à-dire que selon le type de culture, etc., c'est des choses qui peuvent être assez différentes. Mmh. Euh, J'ai mmh. l'impression que... C'est sur... si dit. On voit ouais. qu'il
1: y a quand même euh, les contributeurs qui, globalement, s'accordent sur le point, euh, notamment, par exemple, du, du gaspillage, mmh. où tout le monde est d'accord qu'en fait, il euh, y a un problème... Euh... Euh, pas tant là au niveau de la production, mais vraiment au niveau de la répartition. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, euh, oui. qu'on retrouve chez tous nos contributeurs euh, sur ces sujets.
0: C'est ça. Euh, au contraire, dans la conditionnalité environnementale, beaucoup d'éléments relèvent du bon sens agronomique et peuvent générer des surplus de production à court terme. Par exemple, les couverts. Donc, les couverts contribuent à une bonne gestion du sol. Alors, les couverts, c'est effectivement tout ce que... Vous... Aujourd'hui, on a vraiment une agriculture... Euh... Je ne sais pas si vous baladez dans la campagne, etc. On a beaucoup une agriculture qui a été basée par le passé, enfin par le passé récent sur des sols nus. Effectivement, vous voyez en hiver, bah, typiquement en ce moment, vous allez avoir des champs qui vont être vraiment que de la terre, à perte de vue. Euh, ce qu'on appelle un sol nu, Donc vous avez labouré, vous avez retourné justement pour éviter qu'il y ait un couvert végétal, euh, que le sol soit recouvert par des végétaux. Et vous avez planté sur un sol nu pour avoir une seule espèce végétale, celle que vous voulez faire pousser, celle que vous voulez produire. Euh, on en revient aujourd'hui beaucoup de cette technique, euh, et c'est ce qu'elle dit, euh, les couverts, couverts végétaux, sous-entendu, contribuent à une bonne gestion du sol. Euh, on se rend compte effectivement que de plus en plus qu'il euh, y a beaucoup d'espèces, ce qu'on a appelé en fait les « mauvaises herbes ». Je mets beaucoup de guillemets parce que euh, en fait, y a beaucoup, enfin, les herbes ne sont pas spécialement mauvaises en soi, euh, mais qui en fait, ont un rôle assez important. À plusieurs, euh, à plusieurs euh, égards, alors encore une fois, il y en a sûrement beaucoup que je ne sais pas, mais dans ceux qui sont assez couramment cités, il euh, y a le côté, il y a la stabilité du sol, donc ça évite ce qu'on appelle le phénomène de lessivage, quand vous avez des grandes pluies, le fait d'avoir euh, des herbes tout simplement sur le sol, ça permet d'absorber plus l'eau, mais aussi de le solidifier avec les racines, et donc ça va éviter en fait tout simplement que le sol soit lessivé, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis dans le sol, et notamment les engrais, bah, en fait soit euh, emporté par la pluie et, et quitte le sol. Euh, ça va éviter aussi, en, notamment en été, on l'a vu beaucoup l'été dernier, les phénomènes de sécheresse, bah, tout simplement, quand vous avez de l'herbe euh, sur un sol, eh bien, en fait, ça va faire de l'ombre et le sol va se dessécher beaucoup plus lentement. Euh, les végétaux, effectivement, vont euh, suer, vont transpirer. ça savez, la de transpiration. Et donc, euh, en fait, ils vont rendre une partie de l'eau qu'ils ont captée avant euh, pendant les moments de sécheresse. Et ça, effectivement, c'est euh, très intéressant pour le sol. Donc, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, effectivement, toute cette, cette phase de, de mettre de l'herbicide assez largement euh, dans les champs, notamment de céréales, dans les lignes, dans un tas de choses comme ça, et eh on en revient. Euh, et c'est ce que nous dit, euh, ce que me dit euh, effectivement cette chercheuse, c'est de dire bah, les couverts végétaux contribuent à une bonne gestion du sol. Alors bonne gestion, il y a à la fois bah, sur la gestion de l'eau, à la fois sur euh, la stabilité des sols et à la fois sur la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des végétaux, des mauvaises herbes, bah, en fait vous allez avoir aussi euh, de la vie, euh, des petits insectes, des vers de terre, euh, des choses comme ça, qui euh, bah, en fait qui vont faire un sol qui, ça, qui est plus aéré, qui, est, qui en plus potentiellement va bah, demander moins de moins de travail par ailleurs euh, les vers de terre en fait font un travail naturel de labour des sols. Il euh, y a une étude aussi qui a montré assez récemment qu'un sol euh, qui était euh, habité par des vers de terre... En fait les vers de terre vont faire des trous... <rire> les vers de terre vont faire des trous euh, verticaux dans le sol, et ce qui va permettre tout simplement à l'eau de pluie eh ben, en fait, de s'infiltrer dans les couches profondes du sol. Là où effectivement un sol, en absence de vers de terre, bah, l'eau en fait, va beaucoup plus stagner dans le haut du sol et puis euh, tout simplement va s'évaporer, partir dans les rivières, etc. etc. Bref, voilà, <rire> petite parenthèse là-dessus. Euh, on peut également citer euh, les infrastructures agroécologiques qui hébergent les auxiliaires de culture qui permettent de faire diminuer le nombre de ravageurs. Alors là, je vois, moi, je, personnellement, je connais un peu moins ce qu'elles cite ici, euh, qui hébergent des auxiliaires de culture qui permettent de faire diminuer le nombre des ravageurs. Euh, les ravageurs donc c'est en fait
1: c'est l'idée que il y a certains insectes qui vont s'attaquer à d'autres insectes oui. qui sont jugés comme nuisibles donc c'est ça qu'on appelle en fait infrastructure agroécologique c'est l'idée que entre guillemets la nature est bien faite et que on peut avoir en fait des animaux qui vont s'attaquer à d'autres animaux que nous on juge nuisibles encore une fois la le mot nuisible est à mettre entre guillemets, hein. mais euh, c'est euh, voilà l'idée que on peut se laisser la nature elle-même faire la chose. Un
0: bah, exemple qui est très souvent cité, c'est dans le maraîchage, donc maraîchage production de production de légumes, c'est l'exemple des coccinelles et des pucerons, hein, tout simplement de dire bah, en fait si vous avez euh, si vous avez des coccinelles qui vivent naturellement en fait euh, à proximité et que vous n'avez pas défoncé avec des pesticides, bah, en fait ils vont pouvoir venir bouffer les pucerons qui eux-mêmes auraient bouffé votre culture, voilà, chose
1: comme ça. Exactement ça.
0: De fait, on peut aussi faire des lâchers de larves de coccinelles qui est derrière vous faire les pucerons, etc. Okay. Euh, ouais, c'est assez marrant d'ailleurs j'ai vu un reportage sur quelqu'un qui faisait de, de la vente et de l'élevage de, de, de coccinelles et donc du coup il amène avec une boîte où il y a 10 000 coccinelles et il balance tout le truc, c'est assez, assez marrant euh, euh, on est sous-estime d'autres facteurs qui expliquent notre faible <rire> euh, compétitivité voilà ce qu'elle dit en gros, le, la conclusion de ça c'est qu'elle dit que les condationalités de la PAC ne se traduisent pas nécessairement par des pertes de rendement alors encore une fois il y a débat là-dessus, mais que, bah, il y a certaines conditionnalités environnementales de la politique agricole commune qui ne sont euh, qu pas de perte de rendement, même au contraire. Par ailleurs, la solution n'est pas d'avoir moins de normes ou de conditionnalités environnementales en Europe, mais d'en avoir plus dans le reste du monde. Sujet intéressant, effectivement, qui encore une fort place la production agricole européenne au regard du reste du monde. Et là, ce qu'elle dit, c'est « afin que les produits européens ne soient pas concurrencés par des importations d'aliments produits dans des conditions moins vertueuses » on en arrive à la question de la taxe carbone aux frontières ou des clauses miroirs qui viseraient à imposer une conditionnalité sur les conditions de production d'autres pays. Alors, peut-être quelques, quelques petits détails euh, là-dessus, sur deux choses qui sont citées. Euh, la taxe carbone aux frontières, c'est ce qui, tout simplement, c'est... quoi euh... On y est, exactement. Alors, et puis, pas surtout, etc. Mais oh, en gros, oui, non, le principe ça, de, 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 de taxe carbone Frontière, c'est de dire, bah, tout simplement, on impose euh, aux agriculteurs ou tout simplement aux producteurs euh, d'un bien euh, d'un pays ou d'un continent de, de, de respecter un ensemble de règles, notamment de règles environnementales. Euh, ces règles, elles ont un coût. Donc, si en fait, derrière, vous avez un produit... Euh, Produit à l'autre bout du monde et 3 fois moins cher parce qu'il n'a pas à respecter ça, ben en fait c'est de la concurrence déloyale. D'où la question d'avoir une taxe. Alors là on parle de taxe carbone, mais ça peut même être effectivement assez large, assez, bah plus largement, parce que tout ne se mesure pas euh, en termes d'environnement au carbone. Euh, mais effectivement de dire, bah, simplement si quelque chose, et d'ailleurs c'est même un peu, euh, un peu piégeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se mesurent pas en carbone, et ce, ce qui coûte le plus cher d'ailleurs ne se mesure pas forcément en carbone. Euh, mais effectivement de dire ben, simplement si vous avez produit à l'autre bout du monde dans un, une exigence totale des règles environnementales et ben en fait c'est normal qu'il soit moins cher et donc si on l'autorise euh, sur le marché euh, commun européen ben, en fait ça va venir faire une concurrence déloyale euh, aux agriculteurs à qui on impose ces règles d'où aussi le côté des clauses miroirs euh, clauses miroirs c'est dire en fait quand un pays euh, notamment euh... alors il y a deux choses derrière clauses miroirs c'est de, de se dire que si nous on impose quelque chose à nos agriculteurs bah ben, en fait d'exiger des autres qu'il puissent qu'il l'impose aussi, pour avoir le droit de vendre les produits en Union européenne, ou ça peut être dans l'autre sens, c'est dire en fait si jamais il y a un pays qui interdit l'importation de ceci, etc. Que nous, en fait, on fasse la même clause chez nous, simplement pour protéger le marché ou les agriculteurs. Si certains produits agricoles européens sont peu compétitifs par rapport à des importations en provenance d'autres continents, ce n'est pas principalement en raison de la conditionnalité environnementale. On sous-estime d'autres facteurs qui expliquent notre faible compétitivité, comme notre climat, nos sols, mais aussi, tout simplement, le coût de la main-d'œuvre. De moins en moins de personnes veulent travailler dans le secteur agricole. On se concentre donc trop sur ces normes environnementales, ce qui cache d'autres problèmes autrement plus graves pour le secteur. Ce n'est donc pas en baissant les normes que soudainement, les productions européennes deviendront plus compétitives.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est un autre sujet très intéressant, et on y revient un peu dans la prochaine édition notamment sur les conditions de vie des agriculteurs mais on se rend compte en tout cas euh, en France que c'est un secteur qui attire de moins en moins qu'on a de moins en moins d'agriculteurs et qu'on a des conditions de travail qui sont assez... Euh... C'est surprenant
0: pourquoi il y a il de moins en moins d'agriculteurs
1: bah, Justement parce qu'on a des conditions de travail qui sont très difficiles on a des les salaires qui sont, euh, très, très, difficile mis, aussi. Voilà, ils sont très difficiles, qui sont mis sous pression par les marchés. D'où les aides de la PAC aussi, d'ailleurs, parce qu'en fait, on se rend compte, vous le verrez, que sans les aides de la PAC, euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne pourraient pas vivre. Et on se rend compte aussi euh, qu'en fait, beaucoup d'agriculteurs, donc là, ça dépend des types d'agriculture mais ne vivent pas, en fait, dans leur production et qu'ils ont d'autres revenus à côté parce qu'ils ne pourraient simplement pas vivre dans leur production. Donc, effectivement, on ne s'en rend peut-être pas compte, encore une fois, parce que c'est parfois des sujets qui sont très loin de nous. Mais le monde agricole est un peu en crise, je pense, on mmh. peut le dire comme ça. On euh, peut le dire, et depuis un certain temps, voilà, effectivement. Et depuis un certain temps. <rire> euh, tu mets le doigt
0: aussi sur quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est que le, le, tu dis, c'est quelque chose qui est assez loin de nous, euh, c'est assez vrai dans notre cas personnel, mais c'est effectivement quelque chose qui est même assez vrai, et de plus en plus vrai au niveau de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne me rappelle plus les chiffres, il y a, mais je sais qu'il y a. Et
1: pourtant, je n'ai pas grandi dans une très grande ville, j'ai <rire> grandi plutôt dans un village de campagne.
0: Mais dans les années 90, c'était encore 7 à 9% de la population française, enfin des salariés français qui étaient agricoles. Euh, qui travaillent dans le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est environ 1%. Euh, donc, on a quand même énormément divisé. Et je ne me rappelle plus le chiffre au niveau des familles. Je crois qu'il y a encore une, une trentaine d'années, c'était euh, un Français sur trois qui avait au moins un agriculteur dans sa famille. Aujourd'hui, je crois que c'est moins de
1: 5%.
0: Et donc, effectivement, pour dire qu'on a, on a, en tant que, en tant que société, hein, on s'est éloigné effectivement, de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il de... y a de plus en plus de gens. Qui ne connaissent pas, mm. euh, et c'est mon cas par exemple, qui ne connaissent pas directement euh, d'agriculteurs ou de, de fermiers ou d'éleveurs, etc. Et du coup, ça fait que bah, globalement, on connaît moins, comme c'est le cas de plus en plus de monde, on connaît moins bah, tout simplement leurs conditions de vie, etc. Alors qu'il y a encore euh, deux générations, bah, en fait, quasiment tout le monde avait euh, ses parents, ses grands-parents, un an, etc., qui étaient agriculteurs.
1: Alors il faudrait vérifier, mais je crois que les, ce que j'avais vu quand j'avais fait mes recherches pour le prochain sujet, c'est qu'on a perdu en, en, est, en 50 ans, je crois, près de 40% de la population agricole sur la, la population qui est à plein temps. Ouais. Euh, sur l'agriculture en saison. Donc c'est quand même assez euh, conséquent.
0: C'est ça. Et qu'effectivement, euh, bah, c'est des gens qui ne roulent pas sur l'or. Euh, pour la plupart, oui. Oui, bon, forcément, c'est ceux qui sont dans le champagne, je ne dis pas ça parce que... Voilà, en fait, euh, globalement, euh... à quelques <rire> ouais. rares exceptions près, c'est effectivement des gens qui ne roulent pas sur l'or.
1: Pour la faire courte, en gros, euh, par exemple, les viticulteurs gagnent, beaucoup, gagnent en moyenne plus que d'autres secteurs agricoles et le secteur qui gagne le moins c'est le secteur dans le lait et la viande mais c'est quelque chose dont on reparlera dans un mois
0: voilà. <rire> Exactement, voilà abonnez-vous bien sûr pour avoir les, les prochaines informations euh... Quand les agriculteurs disent que la perte de rendement est évidente quand on met en place des contraintes vertueuses pour l'environnement c'est parce qu'ils pensent, qu pensent à la phase de transition Pourtant, une fois la phase d'adaptation des systèmes de production passée les systèmes de production gagnent en résilience et peuvent donc être tout aussi productifs il est certain qu'on peut avoir des meilleurs revenus sur une exploitation après avoir effectué cette transition. Certains diront que le réel enjeu, c'est de continuer à produire autant en quantité. L'autre débat est de savoir si ce qui compte, ce sont les quantités produites ou bien les apports nutritifs générés. Même si les rendements sont réduits, si les apports nutritifs augmentent, alors en termes d'alimentation, on est gagnant les incitations à la transition agroécologique de l'agriculture dans la PAC peuvent permettre de réduire les impacts environnementaux tout en augmentant les apports nutritifs de la production agricole commune. Alors là, ce qui est fait effectivement euh, fait rapport. À, enfin, voilà, elle parle de plusieurs choses euh, euh, sur l'agriculture. Je connais pas très bien, j'avoue, les, les apports nutritifs euh, selon, les, selon les modes de production. Euh, effectivement, je pense que plus un légume a passé de temps, et notamment plus il a vu le soleil. Je, Instinctivement, je dirais qu'il a un apport nutritif un peu supérieur, mais je suis pas utile chiffre là-dessus, euh, je ne me respirais pas.
1: Une chose intéressante, euh, bon là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est qu'on on se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure des décennies, euh, les aliments qu'on produit perdent, perdent leurs efforts nutritifs justement à cause des modes d'agriculture euh, qu'on en fait.
0: Oui, et d'appauvrissement des sols, etc. Donc effectivement, il y a pas mal de questions derrière ça. Donc en se disant, si on fait l'inverse, on va regagner en effectivement. Et puis après, il y a aussi la question, je pense, je ne veux pas me, me parler à sa place, mais il y a aussi la question euh, des. Euh, il y a aussi la question de la, de la culture, notamment de, de l'élevage derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que euh, pour produire une calorie de viande, euh, et ben en fait, il va falloir énormément de surface et de calories végétales, et donc beaucoup disent que tout simplement en remplaçant, en choisissant un peu plus ce qu'on produit et du coup ce qu'on consomme, euh, et en remplaçant notamment euh, l'alimentation carnée et une partie de l'élevage par ben, d'autres choses, notamment euh, mmh. les légumineuses par exemple, c'est ce qui est le plus souvent cité, mais voilà, de, de tout un tas de choses comme ça, eh ben, En fait, on aurait une alimentation euh, plus diversifiée, plus riche, euh, plus variée, donc plus riche en nutriments, euh, sans avoir forcément besoin de, euh, bah, tout simplement, de produire plus, comme d'habitude.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des recommandations qui sont faites euh, par des organismes engagés euh, sur la, la production euh, de viande, notamment, parce qu'effectivement, il faut énormément, énormément d'énergie pour, euh, pour euh, produire de la viande. Et on se rend compte que euh, dans les sociétés européennes, notamment occidentales, euh, la consommation de viande est très élevée, peut-être même plus élevée que, que nos besoins, donc même sans arrêter de manger de la viande. En, on En demandez... moyenne,
0: effectivement, elle est trop élevée, tu peux le dire, hein, en moyenne, elle est trop élevée par rapport aux besoins euh, nutritifs qu'on a.
1: Exactement, donc même sans parler d'arrêter de manger de la viande, on pourrait produire moins de viande tout en mangeant euh, toujours aussi bien, voire mieux en fait, pour notre santé. Euh, L'autre voilà. question, c'est aussi en fait, sur les recommandations environnementales de la PAC. Il y en a aussi qui disent simplement que ces recommandations environnementales sont de toute manière trop faibles, et que fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, et que finalement, si en plus on a des dérogations, on ne fait absolument aucun progrès. Et donc ça pose aussi la question de bah, à quel point l'agriculture la, va euh, impacter finalement ces objectifs du, du pacte vert, donc de, réduire de, 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 de cesser d'avoir des émissions nettes d'ici à 2050 euh, donc euh, là, on se rend compte aussi qu'il euh, y a un débat là-dessus aussi sur euh, bah, en fait, est-ce qu'on euh, a assez euh, d'exigences environnementales sur la PAC et est-ce qu'on va assez vite sur les changements qu'on peut avoir dans l'agriculture qui est, on le rappelle, un des secteurs les plus polluants euh, dans le monde.
0: Exactement. Euh, on approche déjà de la fin de ce live. Euh... Vous voyez, c'est un débat qui est riche et passionnant. N'hésitez pas déjà à aller le, le lire sur le site du journal Le Drange, le Drange .fr. Vous pouvez aussi le retrouver dans la précédente édition de papier, euh, l'édition du mois de janvier, qui est sortie, euh, dans lequel vous trouverez plein d'autres débats très intéressants aussi. Mais vous verrez que celui-là, notamment, est, est particulièrement intéressant. C'est le meilleur. <rire> euh, Juliette, est-ce que tu peux nous dire quel sera le débat du mois prochain
1: alors le débat du mois prochain sur l'agriculture, ce sera la rémunération des agriculteurs dans la PAC, est-elle juste Donc là, on abordera plus spécifiquement euh, la manière dont vraiment la PAC structure les aides aux agriculteurs, et vous verrez, c'est également un débat qui est vraiment passionnant, c'est un débat de société euh, qui nous concerne tous, parce qu'on mange tous. Voilà, <rire> simplement. <rire>
0: non, pas moi. J'ai <rire> arrêté. Je...
1: <rire> et ça se passe bien
0: Pas
1: <rire> <rire> Donc voilà, ça c'est les... pour euh, ce prochain sujet d'agriculture.
0: Mais il y avait cette théorie comme quoi on pouvait se nourrir de, de quoi ah, de lumière. Non, il n'y avait, avait pas un truc comme ça, la luminothérapie, etc. De...
1: Bah, quand tu as une plante verte je pense que ça marche bien. Non, mais de.
0: C'était euh, incroyable, merci, Delateur. Euh, non, mais on, on, on oui. pourra retrouver, il y a eu des, parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y avait des, des chantres de ça qui disaient que qu tu pouvais réduire en gros le. le on a de l'alimentation la, jusqu'à l'arrêter complètement pour se nourrir uniquement de des rayons du de soleil alors c'est c'est une poignée d'illuminés aux états unis mais il y a eu des procès parce que de manière assez peu surprenante ça a entraîné euh, des problèmes de santé voire la mort hein, des personnes qui euh, ça alors qui, qui, dé qui défendent mais, ça je t'aime des voilà, je... <rire> <rire> voilà oui donc voilà manger. Nous, voilà, je du... rappelle
1: que nous ne sommes pas des plantes vertes, hein, nous ne pouvons pas faire de photosynthèse, donc je vous invite à manger. Voilà.
0: Alors... <rire> Exactement. S'il y a bien effectivement un domaine dans lequel, dans lequel la science a, a fait un consensus, c'est celui euh, Non, non, mais voilà, blague à part. <rire> blague à part, euh, c'est ce qu'on essaie de montrer, effectivement. Euh, on essaie de montrer deux choses à travers ces débats Un, que bah, tout simplement, l'agriculture et l'alimentation est euh, quelque chose d'éminemment politique, qui a des choix à faire, hein, que c'est des choix importants, ouais. que c'est des choix de société. Et qui nous concerne tous, exactement. Et d'autres, effectivement, qu'en fait, il y a énormément, il n'y a pas un sujet de débat, il y en a énormément, il y a beaucoup d'aspects différents, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Donc, c'est pour ça que vous pouvez bah, retrouver tout simplement la série entière de débats euh, sur l'agriculture, mm. sur le .fr, mais également euh, en podcast ou en replay sur notre chaîne YouTube.
1: Exactement. Je te
0: laisse le mot de la fin, Juliette.
1: Bah, le mot de la fin, c'est effectivement, pour compléter ce que tu dis, euh, on rappelle que la politique agricole commune, c'est une des plus vieilles politiques de l'UE qui date de 62 et qui, depuis le début, euh, soutient euh, les agriculteurs. Et donc, on va continuer à faire des débats sur ce sujet euh, pour les mois qui viennent. Et donc, effectivement, on vous invite à suivre ce qu'on fait, à vous abonner. Et euh, on se voit bah, bientôt sur Twitch. On a une conférence de rédac jeudi, c'est ça
0: On a une conférence de rédac jeudi, exactement. Voilà, ça. donc
1: euh, on se retrouve sur Twitch à nouveau jeudi. Et merci, merci d'avoir ouais,
0: suivi ce live. Ouais, merci h 51 pour qui c'était le plus beau live de ma vie. Écoute, c'est bien simple, blagues, C'était les plus belles blagues euh, que j'ai vues de ma vie. Je jamais autant <rire> Voilà. Ce sera un peu de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, très bonne journée et à très vite. Bye. Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre. Abonnez-vous à prix libre sur ledrange.fr.
1: Merci.